1: Bonjour, je m'appelle Magali et je fais partie de l'équipe des bières Galia. En passionnée d'histoire, comme celle des podcasts de Louis, je voudrais vous raconter la nôtre. Si nous sommes aujourd'hui une brasserie artisanale, c'est qu'au début du siècle, dans le 14e arrondissement de Paris, Galia produisait déjà des bières locales, adorées par les Parisiens. Je vous en dis plus à la fin de l'épisode de Plan Culinaire. Bonne écoute
2: quand elle a enlevé la table basse, euh, bah ça m'a fait quelque chose quand même. Enfin, je ne me suis pas mis à sangloter non plus, mais je lui ai dit que pour moi, c'était important quand même. Euh, c'était un objet important dans, la, dans le salon.
3: C'est vrai que quand Michel a dit euh, « Ah bon, mais on va vraiment donner la table basse euh, ?» On a commencé des conversations... Euh dont je ne m'attendais pas du tout, qui traitait de ⁇ Et toi tu manges où, tu manges comment ?⁇ Avant ah bon, tu manges tout le temps sur une table basse, mais c'est rigolo, moi je ne mange jamais sur une table basse.
4: Elina est étudiante. Elle vit en colloque à Paris avec trois autres personnes, dont Michel. Dans leur petit appartement, il y a trois tables. Une grande table à manger, une table basse imposante dans le salon et une petite table dans la cuisine. Enfin, il y avait trois tables.
2: C'était un objet important dans, la, dans le salon, euh, que je trouvais très convivial d'ailleurs, qui permettait de fonctionner à plusieurs personnes. et voilà. Puis on en a discuté, comme dans toutes les colocs, on s'est dit, bah, effectivement, même si on la prend moins grosse parce que ça ne convient pas à tout le monde, bah, on en mettra quand même une.
5: Et comme le disait Evina, c'est le jour où ils ont jeté la table basse qu'ils se sont vraiment rendus compte que les colocs avaient tous une manière différente de prendre leur repas.
3: Je mange souvent dans la cuisine. Euh, le printemps et l'été, je mange souvent sur le balcon. On a une petite table. Mais c'est moins confortable parce qu'il faut que je mette l'assiette sur mes genoux. Donc, parfois, je suis un peu tordue. Et quand on brunch avec les colocs le dimanche, on n'a pas le choix. C'est sur la table basse qu'on a jetée depuis parce que moi, je ne trouve pas hyper confortable. Et là, bah, tu manges sur tes genoux. C'est un, un peu chiant. À une époque, on mangeait aussi sur la table du salon, la table à dîner.
5: Le problème, c'est qu'au-delà des repas, Elina sous-estimait l'importance de cette table basse pour Michel.
2: Parce que bah, table basse, en finale, c'est même pas que pour manger. Pour moi, c'est un truc dont je me sers vraiment spontanément pour beaucoup de choses. Et puis, la table de la cuisine, alors elle est existante, mais telle qu'elle était faite, avec euh, deux chaises seulement, dont une coincée contre la fenêtre, ça faisait plus... Euh, Tiens, j'ai envie de cuisiner dessus, ça fait un super plan de travail supplémentaire que l'endroit où t'as envie de te poser. Surtout qu'une coloc à quatre, si on a envie de manger ensemble, c'est clairement impossible sur la table de la cuisine. Alors que le salon, avec euh, deux canapés disposés autour d'une table basse assez grande... Bah, en fait, moi, je trouve ça très logique de faire euh, ne serait-ce qu'un apéro dessus. Enfin, c'est comme le coin où t'as envie de rester assis plusieurs heures quoi. la table de la cuisine sur une chaise en bois bon bah ok, tu y as une petite heure pour manger c'est cool mais tu vas pas passer ta soirée dessus
6: en
4: attendant d'adopter une nouvelle table basse Michel fait son deuil et Elina n'a pas changé ses habitudes comme manger sous la couette
3: quand je suis toute seule jamais de ma vie je mange sur la table basse quand il y a des gens, bah, tous les midis au taf je mange sur la table basse mais je serai seule, jamais de ma vie je mangerai sur la table basse je préfère manger dans mon lit je sais pas si c'est du plaisir parce que c'est interdit, mais c'est du plaisir parce que je suis dans ma grotte avec ma couette et ma série et, et ma petite soupe miso qui coule partout, euh, des sushis et.
5: Pourquoi Michel, Elina et, et leurs colocs ont-ils sacrifié ce symbole de la convivialité Sont-ils les seuls à délaisser la table mais d'ailleurs, depuis quand mange-t-on à table Et puis d'abord, de quelle table parle-t-on au juste Autant de questions auxquelles on
4: va tenter de répondre. Bienvenue dans Plan Culinaire.
5: Je suis Mélissa Bounois et je suis Nora Boisonni. Ça fait dix ans que l'on se connaît, toi et moi Nora, dix ans qu'à chaque fois que l'on discute, chaque fois que l'on se voit, on finit toujours par parler de nourriture et s'interroger sur nos comportements alimentaires.
4: Alors on s'est dit que vous vous posiez peut-être les mêmes questions et qu'on allait tenter d'y répondre.
5: Mon rapport à la table a radicalement changé le jour où je suis partie de chez mes parents. J'ai commencé par vivre en coloc aux Etats-Unis où il n'y avait carrément pas de table dans le salon et on n'a jamais envisagé de manger entre colloques parce qu'en fait on s'entendait pas super bien. Et c'est là que je me suis mise à manger dans mon lit en regardant des séries. Donc, tu faisais comme Elina et comme 9% des Français qui vivent en région parisienne
4: contre 1% pour le reste du pays dans un sondage YouGov à l'Oresto mené en 2017. Alors moi, je faisais pareil que toi, mais dans mon lit, du coup, je mangeais, mais seulement quand j'avais envie de m'isoler. Autrement, dans toutes mes colocs, il y avait effectivement une table basse sur laquelle on mangeait bah parce que c'était plus convivial et qu'elle était en face de la télé. Mais quand tu étais petite, tu mangeais bien à table avec tes parents. Oui, j'ai une enfance heureuse. On mangeait sur une grande table avec vue sur le salon. Et la
5: télé toujours allumée. Alors que chez moi, on mangeait dans la cuisine avec vue sur le frigo. C'est pas mal aussi. Quand je suis arrivée à Paris, ensuite, je vivais seule dans des petits studios et je me suis acheté une vraie table à manger. Mais comme tu le sais si bien, Nora, je ne cuisine pas et je déteste manger seule. Alors cette table qui m'a coûté assez cher n'a pas beaucoup servi. Aujourd'hui, je vais en couple et j'ai enfin une grande table à manger. Et le premier soir où on a dîné dessus, J'étais presque émue, je me suis dit, ça y est, je suis une adulte. Oui, bon,
4: je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai qu'avec mon mec, quand on mange sur la table basse, puisque notre table à manger me sert de bureau, je me sens pas tout à fait adulte. Ce que j'ai trouvé surprenant dans ce sondage YouGov à l'Oresto dont on parlait tout à l'heure, c'est que 8% des gens interrogés mangent sur la table basse du salon. Mais on les différencie des 68% des Français qui prennent leur repas sur une table à manger ou une table de cuisine. Donc c'est intéressant de voir que la table basse, elle n'est pas considérée comme une table à manger. Et d'ailleurs, dans un sondage BVA en 2010, on nous disait que 83% des Français mangeaient le repas à table au quotidien, mais sans préciser de quelle table il s'agissait.
5: Donc on a l'impression qu'en moins de 10 ans, on est en train d'arrêter de manger à table. Le problème de ces sondages, c'est qu'ils ne sont pas assez précis, parce qu'au fond, c'est quoi une table à manger Mais oui, Jamy, c'est quoi une table à manger Est-ce que c'est une simple planche posée sur des tréteaux Est-ce que c'est la table basse de Michel et Elina dans leur coloc Est-ce qu'on est à table quand on fait un plateau télé Et est-ce qu'on va toutes et tous finir par manger au lit ou sur notre canapé oui.
4: Commençons d'abord par un point étymologie. Accrochez-vous. Parce qu'à l'origine, il y a deux mots latins pour désigner une table. Mensa et tabula. Alors c'est clairement tabula qu'il a emporté un peu partout en Europe, hein, en France ou bien en Angleterre, où on dit table. Sauf que ces deux mots ne sont pas synonymes. -da -da. On a donc appelé Jean-Marie Klinkenberg, qui est linguiste et professeur émérite à l'Université de Liège en Belgique, pour mieux comprendre. Il nous a dit que Mensa désignait spécialement la table à manger, voire par métonymie la nourriture. De son côté, taboula, qui signifie planche ou bien tablette à écrire, va finir par désigner tous les objets horizontaux où l'on pose des choses ou bien où l'on se réunit, comme les chevaliers des tables rondes par exemple. Spoiler, les chevaliers ne mangeaient pas autour de la table ronde. La taboula, c'est donc par extension un plateau monté sur un ou plusieurs pieds et qui sert à poser toutes sortes de choses, y compris de la nourriture, y compris pour manger. On ignore pourquoi, mais la tabula générique l'a emporté sur la mensa spécifique dans le latin populaire de la Gaule et de l'Italie. Mais on a continué à utiliser mensa dans la péninsule ibérique. Au Portugal et en Espagne, table se dit mesa. Et ailleurs aussi, hein, en Albanie, menze veut dire table, et en Roumanie, les deux mots coexistent, massa ou table. En tout cas, retenez bien ce mot mensa, puisqu'on va en reparler plus tard.
5: Donc la table dans l'imaginaire collectif, si l'on se base sur l'encaisse YouGov pour AlloResto qu'on évoquait, c'est celle autour de laquelle on mange les repas, assis sur des chaises j'imagine, puisque la table basse n'est pas prise en compte et si la question semble aussi cruciale en France et qu'on se la pose aujourd'hui, c'est qu'on est très attaché à ce rituel de la table, surtout en famille. La preuve, le repas gastronomique des Français, comme on appelle ces longs repas qu'on fait à l'occasion par exemple d'une naissance, ou d'une fête de famille, a été inscrit en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors qu'aux états unis c'est un peu flippant, d'après un sondage Harris de 2013, les Américains mangent un repas sur cinq dans leur voiture. Et 6 Américains sur 10 partagent moins de quatre repas par semaine avec leurs partenaires et ou leurs enfants. C'est pas très étonnant de la part du pays qui a inventé le plateau télé dans les années 50 et dont la majorité des salariés mangent à leur bureau pour être plus productifs.
4: Mais alors, dans les régions du monde où on mange traditionnellement, à table comme en Europe actuellement, est-ce que ça a toujours été le cas Et pourquoi on a l'impression aujourd'hui que manger dans son canapé c'est très très grave et que ça sonne carrément le glas de la civilisation occidentale
5: On a tous en tête ces fresques de l'Antiquité où l'on voit grecs ou Romains manger du raisin allongé sur des banquettes. Mais il semble donc que la table, en tant que plateau surélevé sur lequel on pose la nourriture, existe depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'éléments pour dater précisément son invention. Ce qu'on sait, c'est que pour les banquets, les Romains avaient piqué l'idée aux étrusques et aux Grecs de manger sur trois lits autour d'une ou plusieurs tables. Ils appelaient cette pièce le « triclinium ». On y mangeait allongé et appuyé sur un coude, l'autre bras restant libre pour attraper la nourriture. Mais le reste du temps, il semble qu'on mangeait assis autour d'une table chez soi dans l'atrium. Les plus pauvres, eux, mangeaient à l'auberge. Cela dit, à Rome, on sait que le midi, on s'asseyait rarement pour manger, on déjeunait plutôt sur le pouce. Et pendant ce temps-là, Nora, en Gaule du Nord, d'après les rares éléments à disposition des historiens, on mange assis sur une table haute ou sur une table basse, comme dans Astérix et Obélix.
4: En parlant des Romains vautrés sur leur canapé, il est très possible, figure-toi Mélissa, que Jésus en personne ait pris son dernier repas couché avec les apôtres. Le passage de la Bible qui parle de la scène peut se traduire de deux manières différentes. Ils se mirent à table ou ils se couchèrent à table. Bref, en tout cas, il semble que l'usage de manger affalé se perde vers le 5e siècle, avec le déclin de l'Empire romain d'Occident et les invasions barbares. Et qu'on ait remis au goût du jour la chaise, symbole d'autorité, notamment dans la fonction publique ou religieuse.
5: Au Moyen-Âge et à la Renaissance en France, les tables sont plutôt mobiles, voire éphémères. On mange dans des pièces qui avaient d'autres fonctions, comme une chambre ou un salon, ou la pièce principale chez les moins riches. Et pour les festins, on dresse des planches montées sur des tréteaux qu'on range une fois le repas terminé. C'est pour ça qu'on dit encore aujourd'hui, dresser la table. Il faut attendre le XVIIIe siècle et la création chez les nobles et les aristocrates d'une pièce dédiée au repas, la salle à manger, pour voir apparaître une table fixe qui ne sert qu'au repas.
4: Pour comprendre comment notre façon de partager un repas a évolué, je suis allée au Louvre, qui a créé un parcours dédié à l'art de la table. Bonjour et on va aller interviewer Guillaume Farou, qui est le conservateur en charge de la peinture du 18e siècle au Louvre. Il va nous parler d'un parcours sur l'art de la table que le Louvre a mis en place, où on peut voir des, des œuvres de plusieurs, euh, plusieurs époques différentes. Et nous, on va s'intéresser à trois tableaux du XVIIIe siècle. Et il va nous expliquer un peu euh, depuis quand on mange à table, est-ce qu'au e siècle, tout le monde mangeait à table, est-ce qu'il y avait une pièce réservée au repas
3: Allez, merci
7: beaucoup. En règle générale, l'aménagement d'espaces pour prendre les repas, pour se reposer, euh, pour avoir aussi euh, euh, des espaces de sociabilité plus intimes, pas formels, c'est un souhait qui euh, se manifeste dans les classes les plus privilégiées euh, en France. Principalement. Euh, à la fin du règne de Louis XIV et dans le, le, la décennie suivante notamment au moment de la Régence donc entre 1715 et le début du règne de Louis XV donc entre 1715 et 1730 euh, la salle à manger c'est un des espaces il euh, y en a d'autres qu'on appelle les espaces des cabinets, les boudoirs ce enfin, sont des espaces qu'on euh, qu invente à ce moment là euh, et euh, les espaces qui sont aménagés pour le roi au cours des années 1730 euh, correspondent aux premiers espaces dont on a les traces dans les archives, en fait.
4: Et voilà comment on a inventé la salle à manger.
1: Donc là, on va aller au bout du musée, ça veut dire qu'on sera au deuxième étage de la cour carrée, et
5: de l'autre côté de la cour carrée, côté Saint-Romain d'Accessoir. Ok.
4: Un des tableaux qu'on va voir avec Guillaume Faroux est extrêmement célèbre, c'est le Bénédicité. Il a été peint par jean siméon Baptiste Chardin pour l'offrir à Louis XV en personne s'il vous plaît.
7: Donc on a euh, trois personnages, euh, une femme et deux enfants. Euh, la femme est en train de, de, de s'apprêter à donner son repas aux deux enfants, mais l'un des deux... Euh, plus près de nous, tient ses mains jointes, est en train de ré réciter cette fameuse prière, le Bénédicité. Alors, c'est un tableau qui est euh, assez exceptionnel parce que on est au plus proche d'une scène de la vie quotidienne et, disons, des classes. Euh, euh, bon, j'utilise le terme, mais euh, je, je cherchais des précautions oratoires, disons, des classes bourgeoises. Euh, des classes, disons, de, de, qui, qui jouissent d'une euh, honnête aisance, mais euh, qui ne sont pas les classes les plus privilégiées. Ce sont des classes qui, généralement, correspondent à euh, des classes laborieuses, euh, qui vivent bien de leur travail, mais enfin, qui ne sont pas du tout des classes privilégiées. Et euh, c'est ce que ce tableau représente. Et ce tableau représente, en plus, effectivement, une scène de repas, mais pas n'importe quelle scène de repas. Alors, il faut revenir au, au titre du tableau. Le bénédicité, il s'agit donc d'une prière. En France, au XVIIIe siècle, on est encore dans un état qui est un état confessionnel. Le roi de France est le roi très chrétien. Et parmi les nombreux apprentissages auxquels doivent se plier les sujets du roi, il y a celui de l'apprentissage religieux, de la religion catholique. Et un des rituels de la religion catholique, c'est de réciter un prière, une prière, de bénédicité, où on demande à Dieu de bénir le repas. Et c'est exactement la scène qu'on a sous les yeux.
5: Si on se met donc à table au XVIIIe siècle, Nora, c'est pour apprendre les codes qui permettent de bien se comporter en société.
7: Concrètement, on est dans une scène d'apprentissage. Et euh, en fait, c'est ça l'enjeu du tableau. Plus que le repas lui-même, c'est véritablement cette scène où on est en train d'apprendre, de former ces jeunes enfants qui deviendront plus tard des, des, des sujets, on espère, exemplaires de, de, du roi très chrétien.
5: Le repas pris ensemble à table est donc un moment où on apprend les bonnes manières pour tenter plus tard de s'extraire de son milieu et obtenir une promotion sociale. Prendre un repas à table, en famille par exemple, c'était montrer qu'on avait intégré les mœurs des classes supérieures.
4: Guillaume Faroux m'a ensuite emmené voir le déjeuner de chasse. C'est un tableau de Jean-François de Troy, peint en 1737, qui a été commandé pour Louis XV et destiné à la première salle à manger, aménagée pour le roi, dans son château de Fontainebleau. Le tableau montre une pause pendant la chasse. C'est une scène campagnarde où on voit des hommes et des femmes, a priori membres de l'aristocratie, en train de prendre un repas sur une table en plein air, dressée pour l'occasion. Alors, ça a l'air plutôt détendu. Ça change des repas très protocolaires qu'on pouvait avoir au XVIIe sous Louis XIV.
7: Peut-être que le XVIIIe siècle a inventé euh, la co cool en partie. Euh, le XVIIIe, en tout cas, euh, invente euh, un mode de vie où on, on se met en, en marge euh, de l'étiquette, où on se met en marge euh, de la solennité. Euh, il se trouve qu'en France, particulièrement, euh, euh, on a atteint le degré ultime à la génération précédente, puisque Louis XIV a su remarquablement mettre en scène la solennité de son règne, de son rituel à Versailles, et avec une étiquette qui est extrêmement précise, voire rigide. Et effectivement, un peu en réaction, au début du XVIIIe siècle, les classes privilégiées ont souhaité avoir des modes de vie qui soient, comment dire, plus détendus, en tout cas, qui se distinguent véritablement de cette... De cette, de cette vie extrêmement formelle.
4: Alors, on se détend, mais on reste encore à table, on se tient droit. En fait, Guillaume Faroum a expliqué que c'était assez rare dans la peinture du XVIIIe de montrer des gens en train de manger, parce que c'est un sujet qui était considéré comme trivial. Donc, on voit surtout des scènes ritualisées ou avec une symbolique forte, comme tout à l'heure, le bénédicité. En revanche, on a l'impression qu'en France, les seuls qu'on n'a pas en plein repas, ce sont les riches.
7: Alors, on a des représentations de, de pauvres en train de manger de euh, la renaissance en fait, euh, qui sont souvent des tableaux qui sont euh, euh, des tableaux qui correspondent à une catégorie qu'on appelle la catégorie des bambochards, c'est-à-dire qu'on présente des gens euh, euh, très pauvres, euh, souvent en train de manger euh, tout debout, ou à peine assis, etc.
4: C'est grâce à ce genre de tableau qu'on sait aujourd'hui à quel moment tout le monde, y compris les pauvres, s'est assis à table à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
7: Et il y a un peintre qui va se spécialiser dans ce type de représentation, qui s'appelle Jean-Baptiste Greuze, et qui représente, donc à partir des années 1660-1780, des scènes de la vie paysanne où on voit des gens donc, euh, bah, en train de lire la Bible, donc dans des scènes d'apprentissage de la moralité chrétienne, mais on les voit aussi en train de manger, euh, le gâteau des rois, et qui sont des scènes où on voit les gens attablés, assis, donc en train d'intégrer les usages qui sont euh, ceux des classes plus privilégiées, et ce changement d'habitude explique peut-être pourquoi on fétichise
4: autant le repas pris ensemble autour d'une table, parce qu'il symbolise la réussite sociale.
5: De mon côté, j'ai continué notre exploration du repas à Marseille. Je suis allée au Mucem voir l'expo Manger à l'œil, qui dure jusqu'au 30 septembre. On y voit deux siècles de photographies de Français à table, et c'est là que j'ai compris à quel point on est attaché à ce rituel. On y voit des gens de tout milieu à tabler, que ce soit des ouvriers dans les cantines au 19e siècle ou des bourgeois le dimanche midi dans leur salle à manger. J'ai découvert qu'il y a énormément de photos de Français qui mangent et Denis Sayard, l'historien qui a aidé le MUSEM à construire l'expo, confirme dans le catalogue que c'est l'un des sujets les plus photographiés en France. Mais ce qu'on comprend avec ces tableaux et ces photos, c'est qu'au-delà de manger à table, on aime surtout manger ensemble. Et que les deux sont intrinsèquement liés, puisque partager un repas à table, ça porte un nom. La commensalité, commensalité, du latin cum, ensemble, et mensa, la table. C'est pour ça qu'on insistait tout à l'heure sur l'origine du mot « table », autrefois « mensa ». Et commensalité, ça ne date que du XVIIe siècle, et c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là qu'on a eu besoin d'un mot pour parler de se retrouver à table, donc on est allé récupérer la mensa oubliée.
8: Quand on y réfléchit, la nourriture mise en commun dans une situation de commensalité, euh, c'est une nourriture qui, par essence, est faite pour être partagée, d'être partagée euh, justement.
5: Claude Fischler est un sociologue spécialiste de l'alimentation il nous explique l'importance de cet acte social qui est le repas.
8: Alors, est-ce qu'on a toujours mangé à table euh, Ce n'est pas qu'on a toujours mangé à table, c'est que euh, par défaut, si j'ose dire, on mange ensemble, quand on est en groupe en tout cas. Pas forcément tous ensemble. Euh, il peut y avoir une hiérarchie. Quelquefois, le patriarche mange seul, ça dépend des cultures, encore une fois. Bien souvent, les femmes ne s'asseient même pas. Euh, dans beaucoup de, de coins de la planète, euh, elles elle cuisinent, elles servent, elles circulent et euh, elles picorent euh, au moment de la cuisine euh, ou après quand tout le monde a mangé. Mais la règle générale, c'est que manger est une activité collective.
5: Une activité collective qui a une forte charge symbolique, car c'est le moment privilégié pour apprendre les bonnes manières, comme dans le bénédicité tout à l'heure. Et d'autre part, dans les cultures où on a toujours mangé à table... Ça nous permet de prouver qu'on est civilisé. C'est pour ça qu'on est terrifié à l'idée d'abandonner la table. Et en plus, manger ensemble, ça nous fait du bien. D'après l'OCDE, les élèves qui partagent le repas du soir avec leurs parents ont moins tendance à sécher les cours que ceux qui ne le font pas. Et en 2014, selon le Congrès européen, les enfants qui ne mangent pas avec leurs parents au moins deux fois par semaine avaient un risque de surpoids 40% plus élevé que les autres. La commensalité peut donc prévenir l'obésité, même autour d'une table basse.
4: Ou même sans table du tout, parce que si la commensalité est un dénominateur commun de nombreuses sociétés, bah tout le monde ne mange pas nécessairement autour d'une table. En Inde, dans certains pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, on mange traditionnellement à même le sol avec la nourriture posée sur un tapis. Et en Asie, on peut trouver des gens qui mangent sur le pouce en position accroupie. au Japon, par exemple, bien on mange sur les tables très basses. En Europe, la table a plus ou moins toujours existé, comme on l'a vu. Mais avec la mondialisation, on ressent l'influence d'autres cultures qui modifient nos comportements. Par exemple, est-ce que la montée en puissance de la table basse n'est pas liée au fait qu'on mange des plats qu'on ne mangeait pas avant Et quand on émigre dans un pays très différent d'une autre, est-ce qu'on s'adapte forcément à la culture locale
5: Bonjour Je suis allée rencontrer Fatih Rezaï, qui est iranienne. Depuis toute petite en Iran, elle mangeait par terre. Et à son arrivée en France avec son mari en
6: 1988, ils ont continué pendant plusieurs années. On a fait ça jusqu'à il y a... Jusqu'à ce que mon fils il avait 6-7 ans, peut-être un peu plus, 8 ans. On mangeait toujours par terre, on mettait un nappe par terre et puis... Lui, ses copains, ses amis, euh, nos amis, euh, nos invités, on mangeait toujours par terre. Petit à petit, on a, parce qu'en fait, de toute façon, quand tu manges par terre autour d'une nappe, il y a aussi des un tenu à avoir, c'est-à-dire que tu mets pas tes pieds dans la nappe, euh, tu craches pas dedans, te... voilà, tu tu fais pas tomber les les objets sur la nappe et tout ça. Et on n'a pas réussi à leur faire comprendre qu'autour de nappe, c'est pas une pique-nique et... et voilà, il y a quand même un tenu à avoir. Donc pour pouvoir faire comprendre à mon fils On a acheté une table On a dit voilà à partir de maintenant on va manger On va manger autour d'une table D'une part parce qu'on voulait lui apprendre à avoir un peu de tenue au moment qu'il mangeait Et d'autre part parce que bon notre appartement a grandi aussi La table est vraiment arrivée pour l'éducation Et puis après on a, il a, il a trouvé sa, Elle a trouvé sa place la table Et puis à un moment il s'est cassé Mais ça ne nous a pas traumatisé non plus c'est assez
5: fou d'entendre ça, ça nous ramène au bénédicité, ce tableau du Louvre qui nous montrait une scène d'apprentissage. Et la solution que Fatih et son mari ont trouvée quand la table s'est cassée quelques années plus tard, attention,
6: c'est de manger sur la table basse. Et c'est comme ça qu'ils font depuis. Moi j'ai toujours insisté à ce que le soir on fait à manger, parce que si tu ne le fais pas, il n'y a pas d'élément fédérateur. J'ai toujours insisté à ce que chacun ne mange pas dans son coin. Et quoi qu'on mange autour de quoi, qu'on mange à table, comment je partais, comment je. sur la table basse, c'est important qu'on mange ensemble. Alors ils ont bien une table à manger à laquelle j'ai interviewé Fatih et sur laquelle elle
5: peut faire des buffets, mais il leur arrive parfois de manger au lit en regardant la télé. C'est donc l'éducation française qui a amené la table à manger chez Fatih Rezaille, mais ils l'ont finalement abandonnée assez rapidement pour la table basse. Ça ferait vraiment plaisir à Michel. Pourquoi donc,
4: dans un pays comme la France, où les repas se prennent traditionnellement sur cette fameuse table à manger, nos concitoyens la boutent de plus en plus et que seuls 68% des Français continuent à l'utiliser Pourquoi, en fait, avoir construit des salles à manger, aujourd'hui on les
5: délaisse Aujourd'hui, l'une des explications avancées par Claude Fischler, c'est qu'avec l'avènement des plats cuisinés individuels et de la livraison à domicile, les Français se sont décomplexés et ne donnent plus tant d'importance à ce rituel. Quand on mange des nouilles chinoises ou une pizza, finalement, la table n'est pas vraiment nécessaire.
8: Bah, la première raison pour laquelle on mange de moins en moins souvent autour de la table de la salle à manger, c'est qu'on n'a plus besoin ou on ne fait plus la cuisine autant qu'avant. Et donc, euh, comme on peut se procurer des choses prêtes à manger euh, et qu'on n'exige plus de moins en moins, en tout cas, que chacun partage un plat commun, euh, l'impératif de synchronisme, euh, il est beaucoup moindre. Alors, euh, on se plaint souvent dans les, dans les familles, dans les interviews qu'on a, que... Euh, ça soit impossible de rassembler tout le monde en même temps qu'il faut appeler trois fois la table la table la table etc puis que finalement il y a quelqu'un qui arrive et qui va prendre quelque chose dans le frigo etc, etc. bon ceci dit ça c'est quand même très très censuré ça en France hein, dans le, le, par rapport à d'autres pays je peux vous dire que aux États-Unis c'est garder les gens à table, de faire venir les gens à table, c'est déjà difficile, mais les garder à table, c'est encore plus difficile.
5: C'est vrai que les Américains sont très street food. On voit des, des chariots à hot dog et des food trucks un peu partout dans les grandes villes américaines, mais ça n'a pas pris plus que ça en France. Nous, on continue, Nora, à manger nos jambon beurre sur un zinc ou devant notre ordi, mais pas tant que ça dans la rue. Ouais, cela dit, je vois de plus en plus de gens manger dans le métro, des sandwichs ou
4: autres, et ça m'arrive aussi de le faire quand je suis pressée et que j'ai pas le choix. Mais je sens certains regards un peu méfiants, voire carrément outrés. D'ailleurs, on m'a fait un petit tweet outré quand j'ai dit que je mangeais dans le métro, puisque c'est une activité qui est quand même finalement considérée comme assez triviale. On est encore au XVIIIe siècle. Alors là où les Américains se fichent de manger en pleine rue, on a peut-être en France quelque chose de culturel qui nous empêche de nous libérer des bonnes manières dont on parlait tout à l'heure. Mais outre les changements dans notre assiette, il y a aussi les changements économiques qui ont forcément un impact sur les logements. Michel, le colloque du début, a bien conscience que dans une ville comme Paris, au loyer ridiculement élevé, qu'on soit seul ou qu'on partage son appart, on a rarement la place d'avoir une table à manger et encore moins une pièce dédiée. Donc on optimise au maximum les surfaces et la table évolue avec nos
2: contraintes. Quand t'es étudiant, en général, tu vis dans des appartements petits, petits dans lesquels, en une seule pièce, t'essayes d'aménager un coin cuisine, un coin salon. En général, euh, t'aimes bien avoir une table basse au salon ne serait, enfin, qui te fait en partie bureau parce que t'as pas la place pour un bureau, euh, qui est l'endroit sur lequel t'entreposes quelques trucs, où t'aimes bien foutre un ordi pour regarder un film le soir à partir de ton lit qui est aussi ton canapé. Et en général, t'as pas non plus l'espace pour mettre une table pour manger et cette fameuse table du salon. Donc tu finis par manger essentiellement sur une table basse. Quoi. Et c'est pareil pour tous tes potes.
5: Mais est-ce que tout ça, ça veut dire qu'on va finir un jour par complètement se défaire de la table Alors moi, j'y crois, je mange même des sushis sans table, mais le sociologue Claude Fischler, lui, il croit pas du tout.
8: Alors est-ce que pour autant, on va cesser de fabriquer des tables ou est-ce qu'on va conseiller aux, aux fabricants de meubles de porter leur attention sur un autre meuble Je pense pas, parce que ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des tables sans nourriture euh, qui servent à des tas de choses dans la vie quotidienne et dans la vie officielle, euh, on parle de faire un tour de table on, pour financer quelque chose. On organise des tables rondes pour discuter de tout et de n'importe quoi. Bref, la table reste une sorte d'appareil symbolique et social fondamental. Et puis, on va même continuer à manger sur, la, sur les tables. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. La simple question, c'est à quelle occasion, à quelle fréquence et dans quelles conditions
4: ce qui a changé, comme le notait Michel tout à l'heure, c'est que la table, bah, c'est plus ce meuble à fonction unique, contrairement à une chaise par exemple. Elle est devenue bien plus polyvalente qu'autrefois et elle sert aujourd'hui à travailler, à regarder un film ou bien éventuellement à manger.
5: Alors on s'est dit, qui de mieux placé pour nous parler de cette évolution de la table que quelqu'un qui les dessine Germain Bourré est designer culinaire.
0: Est-ce que nous, en tant que designers, ça fait évoluer les, la façon de, de dessiner quand on aborde euh, euh, la question du dessin d'une table à manger... Pour, pour l'univers domestique, la, la question se pose plus en termes de destination même de la famille. On essaie de se projeter un petit peu sur les usages. Encore une fois, c'est une table qui va euh, parfois vivre euh, et accueillir des repas que de manière hebdomadaire ou peut-être pas de manière quotidienne parce que les repas peuvent être pris sur un bar dans la cuisine ou sur une petite table dans la cuisine et que le repas familial, parfois, il est soit pris dans le salon, soit pris individuellement. Euh, et donc c'est une table qui va être euh, habitée par plein d'autres objets euh, qui va accueillir des livres qui va accueillir des sacs qui va et euh, et aussi euh, et aussi encore une fois des, des des nappes et des accessoires
5: des accessoires comme des téléphones, des tablettes ou des ordinateurs qu'on regarde pendant qu'on mange et qui ont bien besoin d'être posés quelque part et c'est le travail des designers de faire en sorte que la table accueille au mieux nos nouvelles pratiques
0: On est vraiment en train de questionner cette cette notion là en, en tant que designer. Euh, parce qu'il y, y a une esthétique qui commence à se dégager euh, de, de cette pratique sur laquelle il faut non seulement euh, se pencher, euh, s'en enrichir pour pouvoir lui redonner et, et, et la rendre encore plus euh, vivante et, et accessible.
5: Pour Germain Bourré donc, la table a perdu de son importance et sa charge symbolique au sein de la maison.
0: Cette table à manger ne devient plus l'élément central d'un espace habité. Euh, il devient plus euh, une des pièces composantes, un des éléments composants du, de l'aménagement, parfois euh, mixé même euh, avec la cuisine. Il, il va se fusionner avec la cuisine euh, et donc se fusionner avec euh, les meubles. Donc l'icône même euh, de la table euh, n'est plus, euh, plus un, un gage euh, d'une maison qui sait recevoir par exemple.
5: Pour perdurer, la table à manger doit donc évoluer avec nos habitudes. Sinon, elle risque de disparaître. Au profit de la table basse.
4: Donc, si je résume, la table à manger a été mobile, éphémère, puis fixe. Ensuite, on lui a dédié sa propre pièce, la salle à manger. Et aujourd'hui, cette pièce ayant plus ou moins disparu, la table est devenue versatile. La preuve, on la débarrasse de nos ordis et notre paperasse pour y dîner. Et voilà, Mélissa, la boucle est bouclée. On en revient à une table qui ne sert plus seulement à manger, qu'on plie et qu'on déplie au gré de nos usages, bah, comme, comme au Moyen-Âge. Hein. Et même si un jour, on se met tous et toutes à consommer des repas en bouteille ou en gelu, et ben bah, moi, je ne suis pas sûre qu'on brûle les tables à manger. Tu sais pourquoi Bah tout simplement parce qu'il n'y aura plus de table à manger, il y aura des tables tout court. La table à manger est morte, vive la table
5: Vous venez d'écouter Plan Culinaire, on espère que vous ne regarderez plus votre table basse de la même manière. Dites-nous où vous prenez vos repas, sur Instagram, Facebook et Twitter, at Plan Culinaire, at Miss Press, à BZ. Vous pouvez écouter Plan Culinaire sur iTunes, Soundcloud, YouTube, Google Podcasts et toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des remarques et des étoiles Plan Culinaire est un podcast de Louis Média
4: réalisé par Tristan Mazir et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. Merci à Gabriel Ramin, Adélie Pogman-Pontet, Maureen Wilson et Elie Oliven pour la production de cet épisode. Rendez-vous le mois prochain. A très vite, salut
1: Cet épisode de Plan Culinaire a été rendu possible par les bières Galia. Galia aujourd'hui, c'est une brasserie à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Mais au siècle dernier, nous étions dans le 14e arrondissement de Paris. Dans les années 20, c'était la deuxième plus grande brasserie parisienne. Et puis, à la fin des années 60, Galia est détruite. Alors en 2010, deux passionnés de bonne bière décident de reprendre le flambeau et de faire renaître ce fleuron de la boisson française dans le 93. Ils s'installent avec une ambition reconquérir le palais des buveurs, démocratiser la bière artisanale et l'anoblir au même titre que le vin. Aujourd'hui, on ne parle plus de blonde, de brune ou d'ambrée, mais on parle de bière acide ou et vieillie en barrique de vin et de whisky. Ce qu'on aime surtout chez Galia, c'est partager notre passion pour la bonne bière, mais aussi pour les plaisirs simples de la vie. C'est ainsi qu'il y a un an, on a décidé d'ouvrir un bar à la brasserie, un lieu de vie, où artistes, voisins, amateurs de bière se côtoient joyeusement du mercredi au dimanche à Pantin. On espère vous y voir!
2: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market.